0: Las palabras son poderosas, lo mismo hieren que sanan. Palabra de Mamá, un programa que apoya al maternaje consciente y amorosamente inteligente. Un programa donde todas las voces cuentan. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a su programa Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Mi nombre es Cristina Pacheco Sánchez y soy psicoterapeuta, entre otras cosas. Muchas gracias por sintonizar Radio Tecnológico de Celaya, por estar en el 89.9 de FM, el sonido cultural de la radio y, y bueno, pues estamos aquí eh, como parte de la programación de esta nuestra casa para invitarte a la reflexión a través de este programa en el que me permites entrar pues a tu casa y muchas veces… <ríe> Pues eh, aunque se oiga un poco eh, cursi o hasta igual también pretencioso, pues muchas gracias por permitirme entrar pues a, a tu corazón, a tus pensamientos y a, pues a cómo vives tú tu maternidad y tu paternidad. En este programa pues procuro traer eh, material eh, o algún tema que nos ayude a hacer una pausa y a reflexionar sobre cómo estamos siendo mamás, cómo estamos siendo papás y, y pues bueno, el día de hoy no es no es la excepción y con mucho respeto y con mucha, con mucha responsabilidad y con mucha humildad, pues bueno, te invito a reflexionar el día de hoy sobre eh, cuáles son los, los patrones de, de dolor que repetimos, que aprendimos o que eh, sufrimos, o atravesamos con nuestros padres y que repetimos con nuestros hijos y cómo es que podemos modificarlos, cómo es que podemos dejar de hacerlo muchas veces y en muchos la lados ya se, ya se habla sobre eso, en las charlas eh, cotidianas, a veces entre las parejas mismas, con los amigos o bueno, allá hay muchas personas que hacen... Eh, pues terapeutas, coaches, personas que se dedican a, a reflexionar, también hay, hay, hay audios ya, programas de televisión, de charlas, conferencias que hablan y hablan sobre este tema tan recurrente de repetir patrones de conducta que son dolorosos para los hijos y que muchas veces los adultos decimos, estoy repitiendo… Eh, lo que hacía mi mamá o me convertí en mi papá <risa> y lo decimos con susto, con dolor, con frustración y bueno sobre todo con, con susto y nos sentimos un poco atrapados y no sabemos qué hacer y bueno si sí es un tema que es recurrente entre la comunidad que se dedica a la terapia o a la, o a la bueno no a la filosofía pero sí a a, a actividades reflexivas, a los que dan talleres y los que se dedican bueno a esto pues a sanar heridas a, a actualizar, ayudar a actualizar a la persona pues es porque es, es algo muy común y se va a seguir repitiendo porque pues vamos a seguir habiendo papás y va y mamás y va a seguir habiendo, van a seguir habiendo hijos y bueno, el día de hoy quiero invitarte a hacer dos cosas básicas. La primera es identificar, pues al menos uno, un, un, un patrón o una conducta que no, no te gusta, que ya identificaste o si no la has identificado, eh, pues bueno, empezar el camino de identificarla, de una conducta que pues que no sea amorosa, que no sea respetuosa, que en realidad resulte dolorosa para ti para tus hijos y que tiene que ver con tu propia infancia y que tiene que ver con cómo fuiste criado y que tiene que ver con tus papás desde una perspectiva en la que eliminemos la palabra culpa y mejor abracemos la palabra responsabilidad porque pues al culpable se le condena y ya no hay como remedio, no tiene sentido pero al responsable se le da la oportunidad de responder por lo que ha hecho de enmendar y de cambiar, pues, a este, desde una conducta hasta una creencia profunda. Y bueno, primero identificar entonces, pero desde la responsabilidad, con conciencia, con, eh, pues, de una manera digna, respetuosa y amorosa con nosotros mismos, y bueno, también… Eh, invitarte a la reflexión de cómo podemos trascender esto para no repetirlo más o para que se termine. En palabra de mamá he repetido muchas veces que um, siempre es un buen día para hacer las cosas nuevas, siempre es un buen día para caminar en otra dirección, siempre es un buen día para desechar lo que ya no nos sirve, lo que nunca nos sirvió, siempre es un buen día y bueno lo que nos estorba es justamente esta, la palabra culpa que condena, condena ¿no? la este programa siempre empieza con la frase que, que pues las palabras son poderosas, lo mismo hieren que sanan entonces las palabras que nos decimos a nosotros mismos, las palabras que dicen a nuestros hijos, pues identificamos las que no ayudan, eliminémoslas y las que sí pues bienvenidas o empecemos a empecemos a formarlas incluso se vale hacernos de nuevas palabras que nosotros podamos definir, que podamos aclarar con nuestros hijos qué significan y usarlas nosotros como los apodos cariñosos, por ejemplo, no los, los eh, un sobrenombre cuando hablamos con nuestros hijos y les decimos, los llamamos de una manera que no es eh, lo que aparece en su acta de nacimiento, pero eh, pues bueno, un sobrenombre que denota um, algo que, que tiene que ver con el cariño, que tiene que ver con el respeto, pues tiene un efecto muy positivo en nuestra relación con nuestros hijos en su en su psique en, su, en la formación de su propia identidad en sus emociones y cuando los llamamos de una manera que pues no es que no es agradable que en realidad alude a algún evento que le resultó vergonzoso o, o a una eh, a una conducta o algo que tiene que modificar o que le ha producido ya o que le ha llevado a tener problemas en casa o en la escuela y de ahí surge un apodo, pues cuando lo repetimos es como que no le permitimos olvidarlo y ya este, saber que pues eh, su persona no es solamente ese apodo, ¿no? Cuántas veces cuando es un accidente de alguien, no sé qué, que moja la cama o que por lo general tiene accidentes, eh, que se golpea o que se cae o que tira las cosas, de pronto tenemos motes que pues no son agradables o no sé como cabezón, torpe, este señorita princesa porque le cuesta trabajo eh, recibir las críticas, no sé, eh, todo ese tipo de, ese lenguaje tiene, tiene un impacto eh, importante en nuestros hijos y bueno, solo estoy ya empezando, querido Radio Escuchas, a dar un ejemplo de cómo es que podemos estar repitiendo patrones, así que bueno, eh, quiero invitarte a que reflexiones sobre cómo le hablas a tus hijos o qué es lo que piensas cuando los ves, sobre todo cuando estás… a nosotros se nos… bueno, voy a utilizar la palabra chorrear, se nos chorrea el, el, el patrón que traemos o, o, la, o las malas conductas, las conductas no respetuosas, no amorosas, cuando estamos en ansiedad, cuando estamos en angustia, cuando estamos en las prisas. Por eso es muy importante iniciar el día eh, y tomarse un minuto, dos, cinco, los que sean más afortunados o se levanten más temprano, diez, para eh, agradecer eh, quien lo quiera hacer de manera eh, pues que tiene que ver con su espiritualidad o que tiene que ver con la religión en particular, pues sí decir es, es, básicamente las oraciones de la mañana, eh, comenzar así, agradecer, agradecer lo que hay, eh, eso, ponernos en una posición de agradecimiento, en vez de ponernos en una posición de córrele que te alcanza el día y no, no vas a poder terminarlo. Y entonces entramos en una agonía, en una persecución de eh, tener que hacer las cosas bien y rápido, pero además como con una carga encima, como si alguien detrás de nosotros viniera con un chicote, con un látigo, con un palo, que a la, a la, al primer eh, Equívoco, pues nos va A dar un azote, que por lo general Se presenta, pues Con una frase o con algo que nos decimos ¿No? Que somos torpes Que somos lentos, que para qué hice esto O empezamos a resentirnos con el resto Del mundo y culpamos a los demás Diciendo, este va muy lento eh, ¿Por qué no me dijo? Nadie hace lo que le toca, por eso yo llego Tarde, entonces pues esa no es la forma de, de empezar el día ni la forma de responsabilizarse, esa es una forma de culpar, es una forma de condenar, como si fuéramos una cosa fija, eh, irreparable, eh, inflexible, que pues ya tiene como, como este destino fijado y que no va a poder cambiar y eso hay que eliminarlo, querido Radio Escuchas, porque si no… Se nos va a ir el tiempo y se nos va a ir la oportunidad de vivir una maternidad, una paternidad en la que podamos sanar las propias heridas y en la que podamos fortalecer a esas personas en desarrollo que son nuestros hijos y que eh, por lo general cuando no hay algún problema grave en nuestras propias emociones, pues tienden a ser las personas que, que pues más amamos. ¿no? Entonces, bueno… Eh, empezar el día y de ahí darte cuenta qué es lo que repites o cómo es que le hablas a tus hijos y sobre todo cuando estás en las prisas, cuando estás eh, agobiado, cuando estás haciendo un trabajo físico, cuando estás haciendo algo o una actividad que no te resulta agradable. Por lo general, cuando estamos… Um, pues atravesando un estado de ánimo en el que nos sentimos abrumados o cansados y tenemos una, un encuentro con nuestros hijos, por lo general en esos momentos de agobio y de dificultad es que repetimos los patrones, ahí es donde las viejas heridas eh, y donde lo que aprendimos… Eh, de un desde un lugar irrespetuoso, desde un lugar eh, pues sí, no amoroso de nuestros padres, se repiten y entonces en nuestro discurso es lo que nos va a decir cuál es el patrón que estamos repitiendo, escucha tus propias palabras y date cuenta si dicen, dices algo como no puede ser, no me toman en cuenta o ya me cansé de ser la única persona que trabaja o la que pone atención o no me importa, eh, tú ya sabes lo que tienes que hacer. O a lo mejor no dices nada, a lo mejor eh, simplemente tienes un... guarda silencio y pones un gesto de desaprobación. A lo mejor desprecias y dices, esto no quedó bien, nunca hacen nada bien las generalizaciones, ¿no? Nunca, siempre. Y, y no ver a la persona, sino ver, no ver a nuestro hijo o a nuestra hija, sino ver lo que ha hecho pero en base a los resultados que nosotros, según nosotros, en nuestro estado de ánimo alterado, estamos viendo cuál ha sido el resultado, les hablamos como si eso los identificara o si eso, era, eso los hiciera, pues justamente eso, a veces hasta se nos van las palabras y no solamente decimos, esto que hiciste es una tontería o esto que hiciste es, está sucio… O, sino que decimos, eres un sucio, eres un desordenado, este nunca pones atención y vamos directamente a la identidad de nuestros hijos. Nosotros como padres y madres tenemos vivimos encima de, mmm, de una línea muy delgada en la que hay, hay un lugar, si, si caemos hacia un lado es un lugar muy bueno y si caemos hacia el otro lado es un lugar muy malo. ¿A qué me refiero? a que nuestras palabras dirigidas a nuestros hijos causan una, un impacto duradero, un impacto que va directo a este entretejido de los pensamientos y las emociones y que los forman como personas, entonces tenemos un poder maravilloso y terrible a la vez, porque si les hablamos de una manera impecable, si, los hable, si les hablamos de una manera alentadora, si les hablamos de una manera cariñosa, pues vamos a tener respetuosa, vamos a tener un resultado maravilloso de una persona que se quiere, que se respeta, que evita entrar en conductas de riesgo, que cuida de los demás, que tiene una vida plena, vaya, que se siente seguro, segura, y si tenemos un lenguaje irrespetuoso, violento, eh, angustioso, entonces pues el resultado es desastroso y muy triste porque entonces tenemos una persona que no confía en sí misma, que, eh, que no se quiere, que piensa que su vida no vale nada, que nunca va a lograr nada, que qué más da. Y aunque tenga éxitos y aunque logre cosas, no se va a sentir satisfecho, por ejemplo. Entonces, pues bueno, muchas veces el discurso que tenemos o hacia dónde movemos eh, nuestro pie o hacia eh, desde qué posición les hablamos, tiene que ver con heridas que nosotros mismos sufrimos, con, con lenguaje que nosotros mismos recibimos. Así que bueno, aquí te vuelvo a invitar, querida Radio Escucha, que sin culpar a tus padres puedas identificar, o sea, sin, sin, sin decir justamente esto de que hoy, oh, pero no puede ser, mi mamá se pasaba o mi papá era demasiado, no o sea, sin, sin caer en eso, pero sí observando tu dolor y, y, y tu enojo, tu tristeza, puedas identificar las palabras que repiten y que repites y que a ti te hicieron daño o las actitudes que también a ti te hicieron daño, si cuando estabas enfermo, cuando sufrías un accidente, se te regañaba en vez de en vez de pues atenderte o incluso de apapacharte y de consolarte, pues es muy probable que seas una mamá o un papá que lo que lo repite y que a lo mejor, bueno no regañas pero tampoco atiendes sino como pues arréglatelas tu hijo y ponte bueno y sano rápido porque hay cosas que hacer o si tuvieron un accidente o se enfermaron porque pues cometieron un, hicieron algo, omitieron algo, no se lavaron las manos, o no se abrigaron, o se desvelaron, o bueno, no sé, ¿no? Hay problemas muy pequeños y hay problemas muy grandes que, que dependiendo de la edad de nuestros hijos, a veces pues se podrían evitar, pero lo, los hacemos. Entonces, la respuesta que tú tienes cuando tu hijo está en dificultad por alguna omisión que hizo o por alguna decisión equivocada o alguna decisión que lo llevó a un, a un resultado, pues eh, que lo lleva a una dificultad, la respuesta que tienes y la, y la forma en que le acompañas tiene que ver con esto que, que aprendiste y que, no, y que muchas veces no es bueno, no, no es amoroso, no es respetuoso hay mamás y papás que a veces en terapia me dicen es que yo quisiera acercarme a mis hijos, quisiera abrazarlos sí sé que soy muy seco, que no les digo que los quiero, que no y yo quisiera poderlos abrazar pero es que no puedo y muchas veces pues bueno, es porque hay que hacer un proceso de pues, pues sí un proceso terapéutico personal de sanar heridas, de poner atención, de cambiar conductas sin embargo, lo que sí podemos hacer cuando no podemos ser cariñosos es por lo menos ser impecables con nuestro, con nuestro vocabulario y, y decir lo que está pasando, lo que se puede ver, lo que se puede oír y describirlo sin adjetivos peyorativos, sin adjetivos calificativos que lleven a… Eh, que prácticamente sean un insulto. Entonces, podemos decir, por ejemplo… Veo que tu cama está destendida por tercera vez en esta semana. Tiéndela y quiero que sepas que ya me canso de decirte que debes tenderla en la mañana. Eso es muy diferente de decir, no lo puedo creer, nunca escuchas, eres un flojo, no te importa, yo aquí estoy trabajando, yo sí me levanto, yo sí hago y tú no haces, ¿no? Entonces eso ya tiene que ver con cositas que nos pasaron, con heridas que tenemos que no las provocó nuestro hijo. Eso de que tú te sientas ay, invisible, que te sientas usado, que pienses que los demás abusan de ti, que eres el único que trabaja, pues no surgió porque tu hijo o tu hija tres veces en la semana no haya tendido su cama, es algo más profundo, es algo crónico. Y es algo que puedes que puedes y debes atender para justo no repetir esto, ¿no? esta parte. Y Yo sé que es muy difícil mantener la calma y hablar como te estoy diciendo, pero sí es posible, es complejo y es posible y estoy tratando de explicarte, querido Radio Escucha, pues un camino que ha resultado efectivo para muchas personas y, y la verdad es que… Miren, a leer se aprende leyendo, a caminar se aprende caminando. Un, un atleta de alto rendimiento pues va educando sus músculos, va educando su mente. Una cocinera, un cocinero, un chef, una chef, van descubriendo los pues, los alimentos, los colores, cómo reacciona la, la gente cuando se le ofrece un platillo. Eh, Cualquier cosa, cualquier cosa repre, requiere práctica. Aprender es bueno, los los japoneses tienen dos símbolos para lo que nosotros llamamos aprender. Uno, un símbolo, un símbolo puede traducirse como hacer una cosa por primera vez, y el segundo símbolo significa repetirlo muchas veces. Entonces, ellos entienden aprender como empezar a hacer algo por primera vez y luego hacerlo muchas veces hasta que hasta que has aprendido. Y eso nos pasa con los hábitos que no son buenos, con los hábitos que lastiman a nuestros hijos, con el lenguaje que usamos. Y además, eh, en, en nuestra cultura mexicana, pues tendemos mucho, mucho tenemos mucha creatividad para usar el sarcasmo, para insultar, para poner motes, para ser despectivos, para, pues sí, para insultar, para usar un lenguaje que, que ofende, que agrede. Que, que interrumpe, que pues que es violento, que pasa por encima de nosotros y algo que, que tenemos que recordar siempre, siempre como mamás y papás es que nuestra relación con nuestros hijos nunca será, o bueno, tal vez sí, ya hasta que somos adultos los dos, Ajá, hasta que ambos son adultos, pero mientras están en desarrollo, mientras no son adultos, o sea, desde que nacen hasta más o menos alrededor de los… 20 años, o si no es que 25, la relación no es horizontal, no es una relación eh, equitativa. Tenemos como padres y madres una pues una, una, ventaja como autoridad que debe ser usada para que ellos se sientan seguros, no para que se sientan intimidados o agredidos. Por eso nuestro, lemba, nuestro lenguaje, nuestra forma de hablarles o ante un desencuentro ante una discusión, nosotros tenemos como adultos y padres de esas personas y madres de esas personas, la responsabilidad de llevar la discusión, de llevar el desencuentro, de llevar, eh, el de llevar la discusión al diálogo, de llevar el desencuentro al acuerdo y de que sea en un ambiente respetuoso y que sea bueno para los dos, si, si hacemos que sea respetuoso para mí, y para él, para nuestro hijo, nuestra hija, vamos a tener un, re un resultado excelente. Empezar a los gritos es irrespetarte. ¿Por qué? Porque pues te duele la garganta, porque estás haciendo un esfuerzo para el que pues no estamos hechos. No estamos hechos para hablar a los gritos, estamos hechos para dialogar, estamos hechos para hablar en un volumen que nos permita escucharnos a nosotros mismos y que nos permita escuchar al otro. Estar a los gritos y provocar emociones es algo que, bueno, hasta yo admiro en la gente que dirige, no sé, espectáculos o, o conciertos donde hay un moderador que quiere llevar a una gran masa de gente a sentir emoción, a sentir euforia. Si yo empiezo a gritar a mis hijos, pues entonces voy a provocar una emoción. De miedo, de susto, y si tenemos miedo y susto, lo que va la respuesta fisiológica, no de mi hijo que tenga o no la capacidad de aguantar o de estar o de ser paciente la respuesta fisiológica ante el susto ante un grito, ante una amenaza es o huir o atacar, entonces o vamos a lograr que nuestro hijo se retraiga y no hable con nosotros o vamos a ser que se defienda y entonces también grite, nos insulte, nos saque nuestros trapitos afuera nos diga cuáles son nuestros defectos y además remate diciendo no me importa lo que dices, eso ya salió mal hay que cortar y volver a empezar y ahora vamos a hacer una pausa porque estamos llegando a la mitad del programa esto es Palabra de Mamá donde todas las voces cuentan, está escuchando XHITC, Radio Tecnológico de Celaya <música> En un momento regresamos a Palabra de, Palabra de mamá Estamos de regreso en Palabra de mamá Así es, estamos en Palabra de Mamá donde todas las voces cuentan y bueno, eh, estoy invitándote a la reflexión de cómo es que nosotros como adultos repetimos patrones de papá y mamá que no fueron respetuosos, que no fueron amorosos y que pues ahora también están eh, impactando de manera negativa nuestra relación con nuestros hijos y bueno, antes de ir a corte de, 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 la, de la media hora de este programa… Eh, te decía que nosotros como papás y mamás tenemos la responsabilidad de crear el espacio en donde nos vamos a relacionar, así como cuando sabíamos que íbamos a tener un hijo o una hija, tuvimos que de alguna manera, de acuerdo a nuestras circunstancias, hacer un espacio en donde eh, pues íbamos a tener una relación con nuestro hijo, en donde iba a dormir, en donde iba a ser alimentado, que pues donde íbamos a vivir ahora con el bebé, ¿no? Nosotros antes de tener un hijo o el segundo o el tercero, el cuarto hijo, pues no teníamos preparado un espacio para ellos y lo tenemos que preparar y cuando nace el bebé, llega la nueva persona, pues nos vamos vamos haciendo ajustes y conforme va creciendo, este, vamos haciendo también ajustes de cómo vamos a ahora tenemos que ampliar el espacio o ahora ya no tenemos que hacer tantas actividades porque nuestro hijo las puede desarrollar por sí mismo. Bueno, en, en nuestra relación como personas y en nuestra relación en la que nuestra nuestra labor fundamental, la, la, la responsabilidad clave de ser madre y o padre es eh, formar a la persona y formarla eh, de una forma respetuosa. Tal vez no podemos alcanzar a ser, ser amorosos. ¿Por qué? Porque tenemos muchas heridas, porque tenemos problemas económicos, porque tenemos problemas de salud. No todo el tiempo estamos enteros como para poder estar ahí. Pero pues sí tenemos que hacer un esfuerzo porque es nuestra responsabilidad. Y a veces, a veces sí tenemos espacios en donde, oh, pues... Tenemos el tiempo y tenemos eh, hemos tenido un buen descanso y nos sentimos bien con nosotros mismos, nos sentimos plenos y entonces podemos hacer una, una una un acercamiento que nos ayude a cimentar o a abonar cuando después no estemos tan enteros y tengamos que hacer retiros. ¿Qué quiero decir con esto que, que se oye como enredado, querido Radio Escuchas? Que bueno que somos responsables de crear el ambiente el contexto, el espacio en el que nos vamos a encontrar con nuestros hijos. En un diálogo, en una dificultad, para compartir la alegría, para estar con ellos, sobre todo cuando estamos el uno a uno. Y no es bueno cuando estamos en uno a uno y cuando estamos formando a una persona, compararla. No hay que compararla con nada. Entonces, ni con el hermano, ni con un eh, personaje de alguna serie de alguna película de la televisión ni con personajes que nosotros que conocemos y ellos no, por ejemplo, nuestro padre, o sea, su abuelo o su tío o su hermano, no sé porque a veces también decimos eres igualito a fulano de tal y para decirle algo que es negativo, <risa> entonces yo te estoy invitando a esto, querido Radio Escucha a que voltees a verte a ti y te des cuenta y digas, ah, claro, yo tengo un pendiente con ese tío, yo tengo un pendiente con mi papá, yo tengo un pendiente con mi hermano, porque no me gustaba cuando hacía esto, porque me sentía yo así, 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 así. Y ahora que veo una cosa que se parece en mi hijo, cuando le hablo y se me chorrea toda la emoción, lo estoy haciendo responsable, o más bien lo estoy culpando, sí, lo estoy culpando de algo que me debe otra persona o de algo que yo, pues sí que me debe a otra persona, porque en realidad lo sentimos así. Y entonces toca perdonar la deuda. Por eso es que el perdón es algo que ayuda a la persona que perdona, y es un proceso, y empieza con una decisión. Decir te perdono o lo perdono no es todo, el no lo, no es el proceso, todos, es, todos habríamos perdonado ya y viviríamos en paz todos no es así, es un proceso, pero sí tiene que empezar con una decisión de nosotros y de decir, ya no quiero hacer esto, ya no me quiero sentir así, voy a perdonar para yo estar bien. Y muchas veces no lo hacemos porque pensamos que nos dejan desventaja, que la otra persona ganó como si fuera una competencia, porque nos vamos a sentir humillados, porque nos lo van a volver a hacer y no, no es así. Y además, queridos escuchas tenemos que reconocer que muchas veces somos lastimados y la otra persona no sabe, como justo lo que estás haciendo tú. Si tú le estás diciendo a tu hijo o a tu hija, eres igualito a tu tío tal que era un flojonazo, no o eres igualito a tu tía tal que siempre está de malas, o eres igualita a tu abuela o a tu papá que siempre insulta y critica, pues... Eh, estamos culpabilizándolo de algo que justo le estamos diciendo o sea, escuchémonos justo estamos diciendo que quien nos causó un descontento por criticar, por ser violento por eh, no moverse de su asiento, pues es la otra persona no es nuestro hijo entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer tu pendiente, incluso hacer una nota mental o yo te recomiendo que en ese momento interrumpas, vayas y apuntes en un, en una agenda, en un, en, un, en un cuadernito, en algo como tus pendientes y vayas identificando cuál es tu pendiente, cuál es tu herida, porque si, y puedes de ahí jalar el hilo y decir, ah, a mí me molestaba que mi papá no se levantara de su asiento o que mi mamá tuviera una crítica para todo lo que yo hacía. O que mi tía con la que me crié me recordara todo el tiempo que me hizo el favor de criarme, porque mi madre y mi padre no se hicieron responsables de mí. Y entonces me dejaron con ella. Esa, querido Redescucha, es una herida importante. Nosotros no somos violentos o o para decirlo coloquialmente feos papás o fa, feas mamás porque no tengamos nada que hacer o porque se nos ocurrió o, porque se, o seamos malos de, de origen es porque estamos lastimados y porque no nos enseñaron cómo, pues cómo sanar eso entonces si a mí me molestaba esto si a mí me dolía si a mí me molesta estar yo trabajando y que los demás están descansando tiene que ver con una herida en la que no sé, por decir este ejemplo que estoy diciendo mi tía que me crió, o mi abuela que me crió, me recordaba constantemente que yo era una carga porque no, porque mis padres no hicieron responsable de mí y ahora era una carga para ella y entonces sobrecompensamos eso y nos ponemos a hacer mucho trabajo, pero nos volvemos a resentir, porque es como que nosotros somos los únicos que hacemos trabajo y los demás miembros de la comunidad no o sea nuestros hijos, nuestro esposo pero eso no tiene que ver con ellos es algo de antes y entonces ¿qué es lo que tienes que hacer para parar? esto es a lo que yo quería llegar para, para que quedara el programa de alguna manera redondito ¿cómo vamos a hacer para eliminar estos patrones? bueno pues atendiendo la herida si ya encontré que me sentí una carga, que me sentía insuficiente porque me lo repetían pues mira, la verdad es que no es ni con tus papás, ni con tu tía con quien vas a arreglar eso <risa> a veces sí, a veces tenemos garbanzo de alibra y hablamos con estas personas y, y pasa como en los programas abiertos de televisión donde todo el mundo se reconcilia o en películas así como románticas e irreales, ¿no? aspiracionales la verdad es que la herida la vas a arreglar tú, tú, Tetí, contigo. <ríe> y con personas, puedes echar mano de personas que se sientan identificadas o que sepan también eso y que lo validen. Puede ser que una prima o una hermana o alguien más se haya dado cuenta de que efectivamente viviste eso cuando eras niña, ¿no? Y entonces puedas hablar no tanto con resentimiento, enjuiciando a la tía o a los papás o a quien te haya causado la herida, sino hablando de tu dolor y decir, a mí cada vez que me decían esto o cuando me deja, o cuando me servían al final la comida o cuando ya no había agua caliente para mí o cuando a mí no se me avisaba de nada porque estaba chiquita, porque fui la cuarta o la quinta o la sexta de y entonces todos estos hermanos mayores a ellos sí se les dijo que mi papá estaba enfermo, a ellos sí se les dijo que habíamos perdido la casa, a ellos sí se les dijo que nos íbamos a cambiar, a ellos sí se les dijo que se iban a divorciar y yo tuve que enterarme por mí misma y sacar cuentas y saber qué era lo que había pasado o a mí se me trataba como si todo estuviera bien, a mí nunca se me dijo lo que pasaba, a mí me hicieron creer que todo estaba bien, que mi papá se iba a mejorar, que en realidad sí teníamos dinero que en realidad eh, mi mamá sí me quería, pero se había tenido que ir de viaje. Todo, todo esto que identificas, hay que hablar de que ahora como adulto, cómo te hace sentir Mucha, y atender la herida. Miren, nosotros tenemos la capacidad, el cerebro tiene una plasticidad para que lo que sufrimos de niños y que no lo podemos solventar cuando fuimos niños, lo podamos solventar, lo podamos atender, lo podamos curar, trascender cuando ya tenemos un cerebro formado y somos adultos. Tenemos que madurar y muchas veces esa madurez no se alcanza a la par de que vamos ganando años. <risa> la madurez eh, cuando ya somos adultos es algo que vamos trabajando con el día a día de manera consciente. La voluntad es una cualidad que se hace a sí misma. Voluntariamente ponemos nuestra atención, voluntariamente salimos adelante, voluntariamente vamos atravesando el dolor, lo vamos transformando en amor. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando identificamos las heridas? Pues esto, nombrarlas, las puedes escribir, puedes dibujar cómo te sientes, porque para sobrevivir con esta tía que te hace sentir una carga, con estos hermanos que no te tomaban en cuenta, con esta mamá con este papá que te mentía y te hacía ver todo color de rosa, pues tuviste que hacer una serie de cosas para sobrevivir y para sostener esta mentira o para acompañarte y lo, y lo reprimimos y toda represión se convierte en neurosis, eso que reprimí, eso que no lo atendí en su momento, pues me hace una persona neurótica que, que, que se queda callada, que se ofende rápidamente que se angustia de todo, que culpa a los demás, que se siente poquita cosa. Eso es una neurosis porque es como una idea fija que se nos quedó y nos lleva a una conducta repetitiva pues que no nos ayuda y que al contrario refuerza este círculo de dolor en el que me repito que pues sí, que efectivamente pues soy una carga porque no hago nada o porque… De, tengo poquitos recursos o porque no hablo o porque no soy divertida o porque soy muy seria y entonces me voy sintiendo una carga ya no nada más para la tía que me lo decía sino para mis hijos por ejemplo no y entonces pues nos quedamos ahí con una deuda que va pasando de generación en generación y, y no y no tiene fin y se la vamos heredando a nuestros hijos porque a ellos les, rep les repetimos que, que son una carga, que no ayudan, que no están al pendiente, que eh, no nos toman en cuenta y pues la deuda era con otra persona y nos sentimos así, de verdad, hasta nos aislamos. Entonces, una clave para poder solucionar estas, eh, estas heridas y nosotros… Eh, atenderlas y sanarlas. Ahí les va, querido Radio Escuches. <ríe> Pongan mucha atención porque esto de verdad, si, si lo logran, si lo entendemos, es un buen camino. No digo que sea el único, pero es un buen camino que yo he probado personalmente y en el consultorio también. Cuando logramos ver nuestra herida y nos conmovemos a nosotros mismos, se nos salen las lagrimitas y sentimos esta tristeza añeja que muchas veces sale desde el vientre, del estómago, que sentimos así calientito en la cara, en los ojos, eh, en las manos. O sea que podemos sentir nuestra tristeza, nuestro dolor físicamente y brota la lágrima y podemos ver a nuestro niño, a nuestro adolescente, o sea nosotros mismos en esta etapa de la infancia o de la adolescencia, sintiéndonos una carga, sintiéndonos rechazados, sintiéndonos ignorados invisibles y se nos llenan los ojitos de lágrimas es que nos estamos conmoviendo por nosotros mismos y conmovernos de lo que nos pasó sentir esa tristeza que no nos permitimos decir o sentir en su momento porque había que poner buena cara porque si no iba otro golpe o otra crítica o más trabajo o lo que sea o porque no había en quien recargarse bueno, felicidades, ahora eres un adulto que puede acompañarse mientras siente, se siente conmovido por esto que sufrió. Y ella es así de sencillo, no es… y a lo mejor habrá heridas que sí nos lleven más tiempo y que una vez que identificamos este recipiente de tristeza y de dolor pues este recipiente de tristeza y dolor es esto, tiene sí tiene un volumen definido si sí, sí tiene una cierta cantidad de tristeza. Entonces, pues no lo vamos a dejar de o no lo vamos a sanar hasta que terminemos de sentirlo. La tristeza hay que sentirlo. El, el sentirla, el, el coraje también. No hay que alimentarla. <risa> Ni tampoco ir a ver quién quién nos las paga o quién nos las debe es atravesarla e ir transformando ese dolor en amor ¿y cómo transformamos ese dolor en amor? pues nos hablamos bonito y nos decimos lo que nos hubiera que nos hubiera gustado escuchar y decir, no eres una carga eres una persona que tiene esta y esta y esta habilidad eres una persona agradecida tu vida es valiosa, tienes ahora una familia o tienes este trabajo o cuidas tus plantas o tu mascota, has hecho feliz a una mascota o tus alumnos te quieren, tus empleados te respetan eh, y también eh, primero nosotros validar que pues no lo somos, desmentirnos Desmentirnos de esa mentira que nos dijeron que éramos una carga, que éramos una cosa seria, que éramos una sucia, que, etcétera, etcétera. Desmentir, desmentir la herida que nos infligieron. Primero con nosotros, con pruebas que sí tenemos, sí tenemos, búscalas, están allí. Y luego, querido radioescuchas, hay que quitarle la culpa al pobre hijo o hija al que hemos estado tratando mal como hubiéramos querido tratar a la tía cuando estábamos... Eh, <ríe> siendo chiquitos, que de hecho no, ¿eh? como adultos es cuando estamos enojados y queremos eh, castigar a la persona que nos hizo daño cuando estábamos pequeños, pero como pequeños en realidad lo que queremos es que la otra persona por favor corrija y me quiera o por favor corrija y me respete o me diga estoy equivocado, no es cierto no eres sucio, no eres una carga, eres un niño maravilloso, me encanta estar contigo, en realidad como niños lo que queremos es que se repare el daño, queremos que se nos sobe el corazoncito, que, que nos hagan sentir otra vez bien, que nos desmientan y digan no es cierto, no es cierto, te dije mentira, como si fuera, te hice creer que tenías una tercera oreja, te hice creer que eras de color azul, así de ridícula me escuché cuando yo te decía que eras una carga, eso es lo que queremos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros mismos y que no hizo la otra persona que nos, que nos dijo la mentira. ¿Por qué? Porque es difícil, porque tendrías que ponerte vulnerable frente a quien te lastimó. Eso es muy difícil y no es necesario. Hazlo tú, desmiéntete. Háblate como te hubiera querido que la otra persona te hablara. Date ese consuelo. Y después, en tu mente... Para no asustar a tu hijo o a tu hija, <ríe> sobre todo si está chiquito, eh, vaya, si está en la primera infancia o es puberto, está como el… sí, o sea, está chiquito y a ti, pues tú estás en el sentimiento aquí total, a los niños, pues sí los desestabiliza vernos así de vulnerables y no es necesario, pero imagina a tu hijo o a tu hija frente a ti, este, si quieres puedes poner ahí su ropa o su foto, lo que sea, y di… Lamento mucho haberte cargado con algo que no te correspondía. Lamento mucho haberte hecho responsable por algo que hizo un adulto. Tú no me hiciste esta herida. Yo la recibí de otra persona que he decidido perdonar. Ahora me hago cargo de mí. Te libero de esto que no provocaste tú. Y eso es suficiente para empezar a cambiar nuestra actitud con nuestros hijos. Y llora. Siente ese dolor o siente esa tristeza de haberle cargado a tu hijo algo con lo que no podía. Cargarle una herida que te hizo un adulto es como si le pusieras, bueno, la casa encima, le pusieras kilos encima y la verdad es que sí le puedes desgraciar la columna vertebral, igual que le puedes desgraciar la, pues, el alma. Pero pídele perdón así y cambia tu actitud hasta que te sientas ya sano para empezar a cambiar y si puedes, pedirle una disculpa decir, no debí decirte que eras un flojo, no eres un flojo, pero te pido por favor que tiendas tu cama. Ya no quiero que eso vuelva a pasar en esta semana. Mira, te ayudo, ¿no? Si tú eres bien listo, eres bien hábil, mira, lo vamos a hacer así. Te prometo que la próxima vez te lo, te lo voy a decir o te lo voy a recordar pues de una manera agradable. Hasta te voy a contar lo que a mí me cuesta trabajo hacer. Reparemos, reparemos en nuestros hijos lo que les cobramos que no les corresponde a ellos, no les cobres una deuda que no les corresponde, atiéndete y no te culpabilices, porque eso te condena, te condena y es muy difícil cambiar la actitud, si te responsabilizas y te perdonas, si te entiendes, te comprendes, te vas a aliviar y vas a tener una mejor relación con tus hijos. Espero que te haya servido esta reflexión, eh, en verdad te deseo que pues esto que te sirva, que sanes y que te la pases bien con tus hijos, ya viene el fin de semana, escucha por favor la repetición de Palabra de Mamá el domingo a las 11 de la mañana o en Spotify cuando tú quieras, tenemos una programación pensada para ti, gracias por sintonizar XHITC Radio Tecnológico de Celaya, esto fue Palabra de Mamá donde todas las voces cuentan, hasta la próxima.